0: A gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Wpuszczać do Polski, do Unii Europejskiej czy nie wpuszczać rosyjskich dezerterów?
1: Ja bym nie wpuszczał. Chyba do niczego nam nie są tu potrzebni. Myśmy zwracali uwagę na konferencjach prasowych już ponad pół roku temu, że Polska jest w ogóle otwarta na imigrację z Federacji Rosyjskiej i że to jest niebezpieczne. I teraz minister spraw wewnętrznych przyznał nam rację, zmieniając rozporządzenia na temat wjazdu Rosjan do Polski.
0: A jeżeli to są ludzie, którzy chcą uniknąć wojny, chcą uniknąć pójścia na Ukrainę, czyli śmierci, nie należy im pomóc?
1: Znaczy, myślę, że oni powinni pomóc sami sobie i i, i się zająć tym, co robi ich państwo. Natomiast my nie możemy traktować swojego państwa jako przytułek dla wszystkich na świecie, bo ostatecznie okaże się w ten sposób, że polski obywatel w Polsce jest na ostatnim miejscu. Już w tej chwili pomagamy na bardzo, bardzo dużą skalę Ukraińcom.
0: Ma pan coś przeciwko?
1: Pomocy? Nie mam. Natomiast jeżeli to się odbywa nieproporcjonalnie do naszych możliwości pod przymusem, to znaczy, że rząd rozdaje pieniądze podatnika albo równouprawnia tych, którzy do Polski przyjechali z polskimi obywatelami pod względem socjalnym, no to już po, połącza się dzwonek ostrzegawczy. Konkretnie co to pan ma na myśli? Tak? No, na przykład włączenie w pełny pakiet świadczeń socjalnych czy, czy zdrowotnych, tak jak obywatele Pols, Polski, tak? także osoby, których państwo nie jest w stanie zweryfikować, czy tu przebywają. Na przykład mamy informacje od naszych ludzi z Rzeszowa, że przyjeżdżający ganie z Ukrainy, rejestrują się fikcyjnie jako uchodźcy w Polsce, żyją na Ukrainie Zachodniej, a w Polsce korzystają ze świadczeń społecznych.
0: Ale wie pan, że takie myślenie taka krytyka może spowodować niechęć do uchodźców, którzy przyjechali tu szukać pomocy, nie czyli antyukraińskie nastroje. Nie
1: wydaje mi się, wydaje mi się, że to może,
0: pomagać Ukraińcom?
1: to może spowodować krytycyzm względem tego, co robi rząd, bo rząd często działa po omacku na oślep i, i przedwcześnie, tak jak przedwcześnie zamkną granicę na import węgla z Rosji, o pół roku wcześniej niż znacznie bogatsze od nas państwa unijne i zostaliśmy bez tego węgla i w tej chwili jest gorączkowe poszukiwanie go po całym świecie. Tak samo jeżeli chodzi o politykę socjalną wobec uchodźców, postanowili być jako państwo największym prymusem w całej Unii Europejskiej, nie będąc wcale najbogatszym państwem. No i pytanie, Ale wie pan, czy. Polacy liczy się odruch serca,
0: liczy się gest. Panie redaktorze, Miłosierdzie to się.
1: chrześcijańska cnota. Absolutnie tak. I Polacy wykazali ogromną solidarność i ciągle wykazują w indywidualnej pomocy. Także polscy przedsiębiorcy, którzy ufundowali przedszkola, punkty opieki, część ludzi, którzy prowadzą biznes, swoje hotele pracownicze otworzyło dla uchodźców. I to są wszystko wspaniałe gesty, które absolutnie zasługują na docenienie. Natomiast zwracam uwagę, że czym innym jest polityka rządu, gdzie rząd, nie mając często pieniędzy na pomoc Polakom w bardzo trudnej sytuacji, w jaką wchodzimy, próbuje odgrywać rolę największego prymusa w całej Unii Europejskiej, na no co w mojej skromnej ocenie nas po prostu zwyczajnie nie stać.
0: A propos pomocy rządu dla Polaków, a propos na przykład węgla, <śmiech> Radio Z dowiedziało się, że wicepremier Sasin chciał, żeby węgiel kupowała Agencja Rezerw Strategicznych. Potem miałaby go sprzedawać spółkom Skarbu Państwa. Z kolei przeciwko temu rozwiązaniu jest premier Morawiecki i podobno wczoraj na Nowogrodzki było bardzo ostre starcie, trwające kilka godzin między tymi dwiema grupami w rządzie. Jak pan myśli, jak to się może zakończyć?
1: Przede wszystkim ten spór trwa już mniej więcej pół roku i jest w ogóle ogromnym skandalem, o którym opinia publiczna bardzo mało wie, że rząd oszukiwał opinię publiczną, że nie ma żadnego problemu z węglem, a w tym czasie przez wiele miesięcy w rządzie trwała rozgrywka pomiędzy właśnie grupą premiera Morawieckiego i grupą wicepremiera Sasina, co do tego, kto ma się tą sprawą zająć. Oni to od siebie odrzucają jak gorący kartofel, bo obaj wiedzą, że jest to zadanie niemożliwe do spełnienia w stu procentach. Żaden z nich nie chce brać na siebie za to odpowiedzialności, bo spodziewają się, że ich to po prostu może utopić, że po tej zimie któryś z nich zostanie kozłem ofiarnym tej sytuacji. No
0: dobrze, ale dobrze pan wie, że jeśli nie znajdzie się rozwiązanie, to cały rząd to utopi.
1: Myślę, że cały rząd nie. Myślę, że PiS po tej zimie bardzo straci poparcie i już zaczyna tracić, natomiast myślę, że przetrwa i wejdzie nie tak jak AWS, który zupełnie wypadł z polityki po swoich nieudanych rządach, ale myślę, że wejdzie do następnego parlamentu i w PiSie w tej chwili trwa rywalizacja o to, kto będzie w tej ekipie, która po znacznym utracie poparcia wejdzie do następnego parlamentu i żaden z nich nie chce być tym, którego będzie trzeba zrzucić z sań, poświęcić po to, żeby ta formacja w ogóle przetrwała. Czyli
0: wiesz, czy pan koniec PiSu, jak Michał Kamil- kilkanaście Właśnie, lat temu. przeciwnie. PiS się nie kończy Przeciwnie.
1: PiS kontroluje mniej więcej połowę mediów w Polsce. Ma dziesiątki milionów złotych zaoszczędzone na kampanię. PiS jest, czy nam się to podoba, czy nie, jak taki polityczny walec, który jedzie i po polskich przedsiębiorcach, i po partiach opozycyjnych, i po Pan Polakach. Pan mówi, że
0: PiS jest jak polityczny walec. A czy wy nie jesteście trochę jak przepraszam za wyraźnie trendowaci. Nikt z wami nie chce się spotykać. Opozycja nie zaprosiła was na spotkanie.
1: No bo oni dobrze wiedzą, że my nie należymy do, do tej ich grupy. To jest grupa ludzi o poglądach centrowych, lewicowych, czy po prostu zwykłych oportunistów. I oni dobrze wiedzą od debat w 2019 roku, czy od czasu, kiedy byliśmy w opozycji parlamentarnej, czy protestowaliśmy przeciwko rządom Donalda Tuska, zanim się ewakuował na bezpieczne stanowisko na wiele lat do Brukseli. I oni wiedzą, że my jesteśmy w opozycji nie tylko obecnego rządu, ale także do nich.
0: Czyli Także obowiązuje na nadal hasło pispo o jedno zło?
1: No to są różne rodzaje zła. Tu jest kontrowersja wokół tego hasła. Niektórzy się oburzają. Ja myślę, że pispo o komplementarne zło. To znaczy, że te partie mają różne wady, ale te wady tak samo ciążą Polakom.
0: Ale współdziałają ze sobą?
1: Oni się w bardzo wielu sprawach zgadzają. W bardzo wielu sprawach się zgadzają. Na przykład jeśli chodzi o podwyższenie podatków. My mamy najmniejszą zgodność głosowań z rządem. To jest ciekawa rzecz, którą opinia publiczna powinna wiedzieć. Że Konfederacja najrzadziej ma zgodność, w najmniejszym stopniu w głosowaniach sejmowych, ma zgodność z rządem. Te partie teoretycznie bardziej opozycyjne, które nazywały się totalną opozycją, jak Lewica czy Platforma, one znacznie częściej głosują z rządem niż my.
0: Czy to znaczy, że gdyby odbyły się wybory, to Konfederacja nie będzie sojusznikiem potencjalnym PiSu?
1: My jesteśmy alternatywą dla rządu PiSu. Jesteśmy porozumieniem ludzi o poglądach prawicowych czy antysystemowych, którzy, czy wolnościowych, narodowych, konserwatywnych, którzy chcą przedstawiać zdroworozsądkową alternatywę pośle, dla ale rządu zejdźmy
0: PiSu. Na ziemię. Zejdźmy na ziemię z tych chmur. Dobrze pan widzi, jak wyglądają sondaże. Być może w najlepszych macie 1 trzecią poparcia PiSu. Pytanie, y, powtórzę jeszcze raz. Czy wchodzi w grę sojusz powyborczy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji?
1: Będziemy się zastanawiać nad takimi sprawami po wejściu do następnego Sejmu, kiedy będziemy widzieli, y, jakie są możliwe warianty koalicyjne. Natomiast y, nie jest naszym celem pierwszoplanowym absolutnie żadne porozumienie z obecnym rządem, bo jesteśmy dla niego alternatywą i opozycją. Czyli nie to wyklucza muszę, pan koalicji to muszę z PiS-em. Panie pośle,
0: nie wyklucza pan. Y,
1: panie redaktorze, ja nie jestem od wykluczania, ani przesądzania koalicji z kimkolwiek. Polityka parlamentarna polega na tym, że trzeba realizować swój program, natomiast zawsze to jest proporcjonalne do możliwości. My przedstawimy w kampanii wyborczej najważniejsze dla nas sprawy i zobaczymy, czy w innych partiach politycznych są w ogóle politycy na tyle elastyczni, żeby realizować nasz program, a nie go ośmieszać. Dam prosty przykład, to my głosiliśmy hasło kwoty wolnej od podatku, natomiast PiS wprowadził to, to teoretycznie wprowadził to w sposób skrajnie hipokrytyczny, bo tak naprawdę użyli instrumentalnie kwoty wolnej po to, żeby dowalić dodatkową składkę zdrowotną dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli żeby wydrenować bardziej Polaków z kapitału. To jest realizacja całkowicie przeciwna do naszych zamierzeń. I teraz jak pan redaktor pyta, czy my z takimi ludźmi, albo na przykład to, co robił minister Niedzielski, zamykanie ochrony zdrowia, dezorganizacja życia społecznego Polaków lockdownami, przecież w tej chwili bankrutują firmy w branży gastronomicznej, w którym dramatycznie wzrosły ceny gazu, prądu, które były jeszcze osłabione lockdownami. To się nie musiało wydarzyć. To były decyzje konkretnych ludzi. Dobrze, ale dzisiaj, rządzie, gdyby, pan był finansów, gdyby pan był ministrem finansów, gdyby pan
0: był ministrem gospodarki, jak pan b- mógłby pomóc, jak pan chciałby pomóc, pol- pomóc Polakom?
1: No przede wszystkim przestać im nieustannie podwyższać podatki. W tej chwili będziemy mieć rekordową podwyżkę ZUS-u. My wchodzimy w recesję jako państwo. Nie możemy wchodząc w recesję jeszcze podwyższać pol- podatków, bo to jest po prostu samobójcza polityka. Trzeba propos... przestać to robić. Tym bardziej, że z powodu inflacji jeszcze przychody podatkowe rządu wzrosły, a rząd chce docisnąć pedał gazu swojej socjalnej polityki, polityki przed kampanią wyborczą, podnosić przedsiębiorcom podatki, bo i tak na ich głosy nie liczy. Na gospodarce oni się albo nie znają, albo ci, co się znają, nie mają na to żadnego wpływu i chcą jeszcze docisnąć pedał gazu rozdawania świadczeń społecznych, żeby jak najwięcej wyborców wiedziało, że odpisu dostało od Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego i żeby poszli głosować na PiS, żeby przypadkiem nie stracić tego, co dostali. To jest Czyli Konfederacja
0: próbuje jest zwyciężyć w wyborach, mówiąc,
1: że my wam nic nie damy. Tak? M- m- mówiąc prawdę, ja uważam, że Polacy zas na prawdę. My jesteśmy grupą takich ludzi, którzy nie mają zamiaru mówić to, co wychodzi z sondaży, tylko mówić Polakom prawdę. I ta liczba wyborców, która nas popiera, to są ludzie, którzy wolą gorzką prawdę niż piękne kłamstwa.
0: No dobrze, kiedy Janusz Korwin-Mikke mówi o tym, że stosunek z ośmioletnią to nie, no, panie nie daj, powinien być jego zdaniem takim. karalny. To mówi prawdę czy przegina?
1: Prowokuje. Prowokuje, żeby zyskać coś, czego Konfederacja nie ma, czyli zainteresowanie mediów. My jesteśmy całkowicie wycięci z mediów rządowych. PIS traktuje nas jak największą konkurencję i zarówno w mediach komercyjnych uzależnionych w tej chwili od rządu, jak i w mediach bezpośrednio zależnych od rządu, nazywanych publicznymi, nas w ogóle nie ma.
0: Ale o natomiast jak pan do tego na moje pytanie?
1: To są głupoty, natomiast uważam, że te głupoty są wypowiadane po to, żeby przykuć zainteresowanie. Czy wykluczycie,
0: czy jest możliwość zrezygnowania ze współpracy z Januszem korwin and okay.
1: Nie, nie ma takiej możliwości, możliwości, ponieważ Konfederacja jest koalicją kilku niezależnych środowisk politycznych i wypowiedzi Korwina mogą się podobać lub nie. Natomiast za nim stoją setki ideowych osób, ludzi w wieku dwudziestu kilku, trzydziestu kilku lat, którzy chcą zmieniać polską politykę, którzy mają wolnorynkowe poglądy, którzy nie są do kupienia zarządowe posady i którzy są potrzebni w polskiej polityce sto razy bardziej niż ci wszyscy oportunistyczni posłowie, którzy głosują na komendę z czy z Platformy.
0: Krzysztof Bosak. Jest gościem Radia Z. Przechodzimy na część inter- internetową. Będziemy Dziękuję bardzo. Radio Z.pl, Z- YouTube i Facebooku. Tam zapytam pana posła Bosaka m.in. o wypowiedzi Grzegorza Brauna. To jest gość Radia Z. Ale zanim zapytam o Grzegorza Brauna, chcę jeszcze wrócić do ewentualnej koalicji z pisem. Mamy tutaj cytat z prezesa Kaczyńskiego. On mówi tak, Konfederacja to dwie partie w jednym. Są narodowcy i tu można mówić o podobieństwach, jeśli chodzi o wartości, ale jest też strona Rosji. Z nikim, kto trzyma stronę Rosji nie będziemy wchodzić w sojusze. To, no to, jest sugestia, to jest sugestia, sugestia prezesa Kaczyńskiego, że OK, możemy pogadać z Wami, ale wyrzućcie Janusza Korwin-Mikkego i pana Brauna.
1: To jest próba podzielenia Konfederacji jako najpoważniejszej konkurencji Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ wyborcy patriotyczni czy konserwatywni są w Polsce czarowani takim przeświadczeniem, że do wyboru mają tylko tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, która ani nie jest Zjednoczona, ani nie realizuje programu rządów prawicowych. I próba wbijania klina w Konfederację, to jest sposób na walkę z konkurencją polityczną, którą jesteśmy dla Jarosława Kaczyńskiego. A czy
0: takie wypowiedzi jak... ta wypowiedź jest
1: podwójnie nieprawdziwa. Po pierwsze, w Konfederacji nie ma żadnych polityków prorosyjskich. My w różny sposób oceniamy sposób prowadzenia Polski, polskiej polityki wobec Ukrainy. Natomiast nie ma wśród nas nikogo, kto nie życzyłby zwycięstwa Ukrainie w Rosji. A pan czytał w...
0: tweety Janusza korwin To nie życzyłby zwycięstwa Ukrainie. Czy pan Ukrainy. czytał te tweety? Tak jest. To też i powiedział, prowokacja. że w
1: interesie Polski jest to, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. I to jest stanowisko absolutnie antyrosyjskie. Grzegorz teraz, Braun panie, panie redaktorze, Ale jeszcze tak. drugie rzeczy. Mm-hmm. Nie jest prawdą, że w Konfederacji są dwie partie. Są cztery. Jarosław Kaczyński, jeżeli chce rywalizować tutaj z nami, powinien tą wiedzę jednak uzupełnić. Jest ruch narodowy, jest partia Korwin, są wolnościowcy i jest korona Grzegorza Brauna. To są cztery partie. To myślę, polityczne.
0: że jest takie uogólnienie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Są tacy i tacy. To jest, może, to jest, może to miał to na myśli.
1: Klina. To jest Braun. klina. Grzegorz Braun. I my Braun. na to sobie nie pozwolimy.
0: Nawoływał do nieotwierania granic przed uchodźcami, protestował przeciwko ukraińskiej fladze w Sejmie, nie poparł uchwały potępiającej zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, jest inicjatorem akcji zatrzymać ukrainizację Polski. To tak. nie jest działanie e... prorosyjskie.
1: No, nie jest, nie jest też. Znaczy, to dotyczy naszych wewnętrznych spraw. To, jak my sobie organizujemy sprawy wewnętrzne. To dotyczy sprawy. No na przykład, polskich. w jaki sposób sobie wieszamy flagi, czy zgodnie z etykietą flagową, czy nie. No moim zdaniem jednak jest pewnym przegięciem. Jeżeli nawet zasady etykiety flagowej łamiemy i na wejściu do Sejmu od pół roku sprzecznie z zasadami etykiety wiszą flagi, także ukraińska flaga jest na miejscu honorowym, a flaga polska na drugim miejscu, to tak nie powinno być. To nie jest nam do niczego potrzebne. Ale czy
0: rzeczywiście mamy problem? taki, żeby inicjować akcję Stop ukraińskiej. Mamy problem Polski.
1: nadgorliwości polityków PISM-u, Mamy problem ich nadgorliwości, ich absolutnego nie wiem, oszołomienia. Nie wiem, jak to inaczej nazwać tą sytuacją. Oni Czy zawsze chęć byli... pomocy
0: komuś, kto jest najechany, to jest oszołomienie?
1: Oczywiście, Czy że to nie. Jest Natomiast oni robią, oni robią znacznie więcej niż chęć pomocy. Oni robią znacznie więcej niż chęć pomocy. Na
0: jakim etapie pan by się zatrzymał, gdyby pan rządził? Czego by pan nie robił?
1: Na etapie yy, yy, udzielenia w, w w pierwszym momencie, kiedy przekraczają granice wsparcia umożliwiającego nocowanie w ciepłym miejscu i y, pożywienie i podstawową opiekę lekarską. Natomiast, A co z
0: czołgami dla Ukrainy?
1: To jest zupełnie co innego, bo pan zapytał o pomoc uchodźcom. Ja mówię o pomoc uchodźcom i trzeba powiedzieć, że w większości pomocy uchodźcom pomagały prywatne osoby, prywatne przedsiębiorstwa. Część z nich nie otrzymała tego wsparcia, które rząd zapowiadał, dlatego, że później zaczęły być y, y, zacieśniane reguły obiecanego wsparcia. Natomiast y, y, jeżeli chodzi o czołgi, czy w ogóle wsparcie zbrojne, to, to jest rzecz dla wojskowych. Oni muszą szacować, co możemy Ukraińcom użyczyć i na jakich zasadach. My nic jako polscy politycy o tych zasadach nie wiemy. Czy to zostało darowane, czy to zostało wydzierżawione, odsprzedane. A pan co
0: by zrobił? Nie darowałby pan, kiedy są w sytuacji podbramkowej?
1: Nie, 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 nie darowałbym.
0: Czyli dopuściłby pan taką możliwość, że bez tych czołgów oni nie obronią się?
1: Dlaczego? Są inne formy przekazania. Na przykład Amerykanie stosują tę formę land lease, która zresztą zdaje się na świecie, w świecie dyplomatycznym była pomysłem polskich dyplomatów i polskich polityków. Niektóre nacje przekazują w używanie, uzyskując w zamian za to później możliwość otrzymywania wszelkich informacji dla swojego wywiadu wojskowego o tym, jak ten sprzęt się sprawuje. Natomiast jeżeli się Myśli oddaje Pan, że coś... my nie
0: mamy informacji, jak sprawują się nasze czołgi tam? No, na, wiem, na pewno, na wiem na
1: pewno, że my My jako polscy politycy w polskim parlamencie, nic nie wiemy na temat zasad, na jakich polski rząd przekazuje uzbrojenie. Może to są tajne I tak informacje i
0: powinny w czasie wojny być tajne. No
1: pytanie, czy tajne przed parlamentem, czy to nie jest sprzeczne z polskimi ustawami, czy rzeczywiście minister obrony ma taką swobodę, że może wziąć znaczną część polskiego uzbrojenia i oddać jakiemuś innemu państwu.
0: Czy to prawda, że pan... Moim zdaniem nie ma. Czy to prawda, że pan marzy o tym, żeby być polskim Wiktorem Orbanem?
1: <laughs> N- nigdy nie wyrażałem takiego marzenia, a nawet w ostatnich miesiącach Wiktora Orbana krytykowałem, się jego polityka kiedyś trochę podobała, a teraz przestała podobać. Natomiast co do Wiktora Orbana, to musimy podkreślić, że on w ogóle wywodzi się z zupełnie innej części sceny politycznej niż ja, dlatego że on się wywodzi um, z takiej sceny, z takiej części sceny politycznej, jak Platforma Obywatelska. To znaczy, on zaczynał w opozycji antykomunistycznej jako młody liberał, więc to jest zupełnie... Ja jeszcze pamiętam I przeszedł na pozycję Wiktora takiego... Orbana z
0: Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, gdzie byli i liberałowie, no to myślę, że pan i konserwatyści. Polków,
1: to, potwierdzi mniej więcej to, co mówię. On przeszedł na pozycję takie podobne jak PiS i też nie, nie do końca mi się cytat podoba Cytat z Wiktora robi.
0: Jeśli Unia porzuciłaby politykę sankcji wobec Rosji, ceny natychmiast spadłyby o połowę. Podobnie jak inflacja. Ma rację czy nie?
1: Nie mamy żadnej gwarancji tego typu. To jest propaganda, Tak, każdy rząd kieruje propagandę do swojego społeczeństwa i Wiktor Orban na wielką skalę kieruje propagandę do społeczeństwa węgierskiego i utrzymuje wysokie poparcie. Natomiast w mojej ocenie nie mamy takiej gwarancji a poza tym przede wszystkim my w ogóle nie powinniśmy rozważać zapisania całej Europy Środkowo-Wschodniej do bloku rosyjskiego. Bo tak naprawdę cóż, no to, to jest propozycja, żebyśmy upozycjonowali się tak jak Białoruś, tak? Nas to nie interesuje. My jesteśmy Polakami i potrzebujemy mieć swoją suwerenność gospodarczą i polityczną.
0: A jak pan patrzy na to, co się dzieje w Rosji, ostatnio orędzie Putina, to w którym kierunku to zmierza? Kiedy ta wojna się zakończy?
1: Z orędzia Putina to wynika, że ta wojna jeszcze długo potrwa. To znaczy że oni nie są skłonni do żadnych y, rozmów pokojowych. Jeżeli uruchamiają mobilizację, wiadomo, że taka mobilizacja im zajmie kilka miesięcy co najmniej, e, no to znaczy, że planują działania wojskowe za wiele miesięcy na większą skalę, a to znaczy, że ta wojna może jeszcze długo potrwać i my też jako po- Polacy, państwo polskie, powinniśmy myśleć perspektywicznie. Co powinniśmy robić w takiej sytuacji? Szykować się na duże koszty w długiej perspektywie. To znaczy, yy, nie szastać pieniędzmi na prawo i lewo. Nie wchodzić w wielkie yy, zadłużenie, nie wchodzić w wielkie zobowiązania. Bo Zlikwidować nie będziemy w stanie programy umieść. socjalne? Yy, jakby. No, tutaj może lekkie zawahanie słyszę. No bo wchodzimy w recesję, panie redaktorze. I każdy ekonomista kompetentny panu powie, że cięcie wydatków społecznych, kiedy się wchodzi w recesję, może jeszcze ją wzmocnić. Natomiast, natomiast z drugiej strony mamy inflację i moim zdaniem to, co chce robić rząd na czas kampanii wyborczej, co tą inflację może jeszcze wzmocnić, to jest rozbudowa programów socjalnych w okresie kampanii wyborczej.
0: Konkretne pytanie od naszego słuchacza Wolność Słowa. Konfederacja jako jedyna partia w Sejmie sprzeciwia się programom pomocowym. Jak bez pomocy państwa Polacy mają sobie radzić z obecnymi problemami. problemami. I proszę nie mówić o obniżeniu podatków, bo nawet gdybyśmy obniżyli podatki, to będzie za jakiś czas efekt. Teraz, tu i teraz. No
1: nie, no to, panie redaktorze, to zależy, które zależy w jaki sposób. Są takie, które można w zasadzie ciąć od, od ręki. Na albo na przykład nie podnosić. No, na przykład, że zapowiedział rekordową składkę, wzrost składki ZUS-u rekordowy od przyszłego roku. No to jeszcze jest czas, żeby się z tego wycofać, albo to ograniczyć, prawda? Ym,
0: natomiast... Jak pomoże pan ludziom, którzy mają problem problem z rachunkami za gaz i energię dzisiaj, teraz.
1: Panie redaktorze, przecież Pierwszy nie powiedzmy się... prawdę. To jest jedna, jedno wielkie kłamstwo, że rząd realizuje programy pomocowe i pomaga wszystkim. Nie da się pomóc wszystkim. Rząd jest w stanie przerzucać koszty na społeczeństwo w sposób ukryty. Jeden ze sposobów, jaki obecny rząd stosuje już od dłuższego czasu, to jest ukrywanie wzrostu rachunków za energię elektryczną poprzez różnicowanie taryf dla biznesu i dla zwykłych obywateli zresztą już w tej chwili nawet z tym się przestali kryć, bo te, te rachunki zaczęły wystrzeliwać w kosmos, ale ukrywali to i w ten sposób w koszty wszystkich dóbr i usług wrzucane są te rachunki, my je i tak płacimy, tylko po wzroście cen towarów i usług. To jest po prostu zwykłe ukrywanie przed społeczeństwem. Ten pomysł, ostatni tak pomysł, pani minister. Tak uruchomienie na wielką skalę różnego rodzaju tak zwanej pomocy. Jakby te tarcze finansowe. To porozmawiajmy o konkretach. I inflację. Dobra? To jest przerzucenie na społeczeństwo poprzez podatek inflacyjny kosztów realizowanych przez rząd polityki. Rząd występuje w roli świętego Mikołaja za pieniądze społeczeństwa.
0: Kilkanaście godzin temu pani minister Moskwa opublikowała taki tweet. Każde gospodarstwo domowe skorzysta z zamrożonej ceny rachunku za energię do 2000 kWh zużycia bez względu na roczne zapotrzebowanie. To jest dobry ruch? słuszne posunięcie? Czy to jest niepotrzebne?
1: Mówić o skorzystaniu moglibyśmy wówczas, gdyby rachunki, które gospodarstwa domowe zapłacą, były niższe w kolejnym roku niż w poprzednim, a będą wyższe. Pytanie jest tylko, jak bardzo będą wyższe. Po pierwsze, sposób naliczania cen energii powinien zostać zakwestionowany, dlatego, że został źle skonstruowany. Jest to wynik zarówno polityki polskiego rządu, jak i Unii Europejskiej. W tej chwili rachunki za prąd rosną w stopniu nieproporcjonalnym do wzrostu Kosztów wytwarzania prądu. To jest bezpośrednio związane ze sposobem, w jaki wyceniana jest energia elektryczna. Po Ale drugie, mówi Pan
0: o rozwiązaniu unijnym, światowym czy rozwiązaniu czysto polskim?
1: Yy, unijnym, które było również wdrażane w Polsce, czyli tym takim aukcyjnym systemie ustanowionym. Nie mamy tak rądu. naprawdę
0: na to wpływu. No Nawet to, jak stawiamy tę sprawę w Brukseli i nie panie mamy swoich to że
1: zacznijmy wreszcie mieć, bo się okazuje, że ten rząd nie ma wpływu na nic. Wyprzedał rząd y, Brukseli większość kompetencji, tak? Nie mamy wpływu na system certyfikatów na emisję, nie mamy wpływu na system y, wyliczania cen prądu. To po co ten rząd właściwie jest, skoro na nic nie ma wpływu? Konkre... Jeszcze, jeszcze tak. druga rzecz. To, czego pani minister nie powiedziała, opowiadając o rzekomych korzyściach, to, że po wyczerpaniu tego limitu, które na przykład zwykła rodzina wielodzietna żyjąca w samodzielnym gospodarstwie domowym w domu jednorodzinnym Kraczać będzie te limity i to dość znacznie, e, zapłaci, zdaje się, według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, stawkę pięć razy wyższą. To znaczy to, co ewentualnie na tym limicie byłoby, nazwijmy to, zaoszczędzone, bo to nie jest żadna oszczędność, bo to mają być zamrożone ceny, a nie obniżone, to zostanie wielokrotnie nadpłacone w, w tej kwocie. Pan powiedział
0: nad, słusznie, nad... że nie można wszystkim pomóc i to jest iluzja. Rząd twierdzi, że są wyliczenia, że 61% gospodarstw mieści się poniżej tego limitu 2000 kWh.
1: No pytanie, co to za gospodarstwa? No jeżeli znaczy Ja podejrzewam rząd niestety o najgorsze. To znaczy, że to jest kalkulacja obliczona na wyborców PiSu. Na przykład się, że w tych gospodarstwach są emerycy i w tych gospodarstwach Okaże się, że, że, że jest właśnie wielu wyborców PIS-u, a nie ma ludzi, którzy mają rodziny, są w tym wieku najaktywniejszym, którzy prowadzą w domu jakąś działalność gospodarczą. Oni dostaną najbardziej w kość. I pytanie, jak ta nasza gospodarka ma funkcjonować. Czyli
0: Konfederacje i Emeryci nie interesują?
1: No, interesują nas wszyscy, natomiast nie może być tak, że dowalamy jednej grupie społecznej, a drugiej robimy dobrze. Konkretne pytanie,
0: PiSu. kolejne. Lemurzasty. Jak Krzysztof Bosak jako narodowiec zapatruje się na gigantyczne zyski PGNiGi oraz Orlenu, które zostały wypracowane poprzez drenaż naszych kieszeni. Czy to dobrze, że spółki Skarbu Państwa mają rekordowe zyski, czy powinni, powinny służyć społeczeństwu i obniżać marże do minimum?
1: No oczywiście, że tak nie powinno być, że, że w tej chwili kontrolowane przez rząd spółki osiągają rekordowe zyski, a Polacy są wydrenowani z pieniędzy. Natomiast to a wynika... Stworzyłby
0: pan limit? pewien poziom. To
1: wynika, panie redaktorze, z pewnej fikcji, w jakiej my żyjemy i w jaką wszystkie siły polityczne rządzące Polską nas wepchnęły. To znaczy polegające na tym, że zadania de facto publiczne obsługują um, spółki, które teoretycznie z, a, i zgodnie z prawem związa- zorientowane są tylko na zysk, a w praktyce są um, swego rodzaju państwowymi monopolistami lub oligopolami, jak w elektroenergetyce mamy kilka spółek kontrolowanych przez rząd, które tworzą oligopol jak PGE, Ale wie pan,
0: że gdyby szefowie tych spółek inaczej się zachowywali i nie działali zgodnie z tym, że trzeba wypracować zysk, to odpowiadaliby karnie, zgodnie z kodeksem handlowym.
1: O tym mówię, o tym mówię, że żyjemy... To to, co, mamy zmienić kodeks handlowy? Tak, tylko że nie możemy tego zrobić, bo Unia Europejska nam zakazuje.
0: Jak to? Jako państwo nie możemy tego zrobić? Dlaczego nie ma takiej inicjatywy projektu Konfederacji?
1: Panie redaktorze, to jest pytanie dla tych polityków o jakieś 15-20 lat od mnie starszych. Dlaczego oni nas wypchnęli w system pełen hipokryzji i absurdu? E, jeszcze raz nie, wrócę nie na to uwagę. Nie sposób
0: cały czas mówić o przeszłości? Warto nie, nie, właśnie, powiedzieć trzeba o przeszłości, rozumieć, co, się co skąd
1: Trzeba rozumieć, co się skąd wzięło. Spółki pełniące zadania de facto quasi-publiczne, to znaczy zaopatrywanie całej energii w paliwa czy w prąd, e, działają jako spółki prawa handlowego i są ręcznie sterowane przez polityków, przez co ani dobrze nie spełniają zadań publicznych, Czyli dostarczenia na przykład prądu po stabilnej cenie, ani dobrze nie spełniają zadań wynikających z prawa handlowego, czyli wypracowywania zysków. Bo jak wypracowują za duży zysk, to nagle to jest kontrowersyjne i politycy zaraz kombinują albo jak ten zysk wydrenować, żeby on w postaci dywidendy nie wyszedł do akcjonariuszy, albo jak ten zysk obniżyć, bo się zaraz okaże, że będziemy mieć sztucznie obniżany zysk, ze jest sprzeczne z prawem handlowym. Natomiast oczywiście należałoby to jakoś przekształcić, tylko gdybyśmy to zrobili, to zaraz się zjawią mądrzy eurokraci z Brukseli powiedzą, hola, hola, Polacy, Wy Konkurencję. My wam kazaliśmy, że u was sektor energetyczny będzie funkcjonował w oparciu o konkurencję, a nie w oparciu o waszą rację stanu. W związku z czym zakazujemy wam na przykład przekształcić te spółki, zakazujemy wam je połączyć, zakazujemy wam to, zakazujemy wam tamto i Wyprzedza będziecie płacić. Pan trochę kary. przyszłość,
0: bo nie wiemy, czy tak będzie.
1: No to już, już tak mamy, na przykład to, to, że wyprzedajemy aktywa lotosu, które są pod kontrolą rządu. Dlaczego to robimy? Dlatego, że Bruksela zakazała połączenia lotosu i Orlenu.
0: Panie pośle, konkretne pytanie kolejne Dominik Kaczmarczyk. Czy przeprosi Pan, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w sprawie morderstwa na Nowym Świecie. Czy panu nie jest głupio?
1: Nie przekazałem żadnej nieprawdziwej informacji w tej sprawie, natomiast cytowałem media, które, które, cytowałem media, tak, Super Express między innymi, który podał informację, że, że cudzoziemcy byli sprawcami tego morderstwa. Policja podała informację inną, to znaczy, że byli to obywatele polscy. Ja to sprostowałem. My jako politycy polegamy na tym, co podają media. Nie może mamy powinien, innego wyjścia.
0: Może powinni politycy pracować nad taką cnotą wstrzemięźliwości. Za szybko pan zareagował. Proszę mi
1: wierzyć, panie redaktorze, że pracuję nad tą cnotą codziennie. Się Natomiast panu jakoś? codziennie jesteśmy pytani o komentarze w sprawach, którymi żyją media. W związku z czym do czegoś się trzeba odnosić. Do czego się trzeba odnosić. My nie dysponujemy. Ale nikt ja poseł... w tym przypadku
0: nie zapytał. Pan dokonał sam retweetu.
1: No jasne, panie redaktorze, od polityków w demokracji oczekuje się, że sami z własnej inicjatywy będą zabierać głos w bieżących sprawach. W związku z czym ja działam w ten sposób, że jeżeli jakaś informacja, na którą się powołałam, okaże się nieprawdziwa, podaję prawdziwą i usuwam, żeby nie krążyła w społeczeństwie ta nieprawdziwa. Dlatego Czyli nie ma pan wpis... w
0: sumienia, że ktoś może powiedzieć, że po, chciał pan po, popłynąć na antyukraińskiej fali?
1: Panie redaktorze, my będziemy oskarżani, tak jak w Europie Zachodniej, każdy polityk, który w jakichś sprawach zajmuje niepoprawne polityczne stanowisko jest oskarżany o to, że celowo rozbudza rasizm, ksenofobię, postawy antymigranckie. Natomiast my nie możemy dać się wmanewrować w poprawność polityczną. To znaczy, że pewnych tematów w ogóle nie będziemy poruszać, bo ktoś się może źle poczuć. Celem nas, jako polskich polityków, nie jest dobre samopoczucie wszystkich. Naszym celem jest poruszanie istotnych dla Polaków problemów, zanim staną się już tak duże, że niemożliwe do rozwiązania. I dlatego my... jesteście takim dzwonkiem alarmowym. Chcemy działać wcześniej, a nie, jak mówi to powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. To jeszcze jest. Kiedy coś sprawa. się staje oczywiste dla wszystkich mediów i dla wszystkich sił politycznych i dla większości opinii publicznej, to z reguły już jest za późno, tak jak z tymi sprawami z Unią Europejską, które poruszyłem. To jeszcze Na jedna przykład, sprawa. Wróćmy, panie, panie Rzecz, Tylko jedno zdanie. Gdyby zrobić fuzję Orlenu i Lotosu przed wejściem do Unii Europejskiej, to można by to zrobić na naszych zasadach. Ale wtedy nikt o tym nie myślał. Dlatego my o pewnych sprawach chcemy mówić wcześniej.
0: Ostatni sondaż Superekspresu jest taki, że Zjednoczona Opozycja, czyli Platforma, Hołownia, PSL i Lewica dostaje ponad 50% głosów. PiS 34, Wy, Konfederacja 12%. Czy wyobraża pan sobie taki rozkład list? Czy to jest nieprawdopodobne?
1: Mamy kilka konkurujących wariantów. Z naszej perspektywy, gdyby ta cała centrowa i lewicowa opozycja się dogadała i wystarczyła z jednej listy, to byłoby to całkiem, powiedziałbym, korzystne, dlatego że porządkowałoby scenę polityczną. Pokazywałyby blok centrolewicowy, blok rządowy, pisowski i alternatywę dla obu tych bloków, którą jest Konfederacja. To może
0: pan powinien spotkać się z Włodzimierzem Czarzastym, z Donaldem Tuskiem, z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i powiedzieć chłopcy, czy chłopcy, czy chłopacy, czy czy, czy koledzy, czy przyjaciele panowie,
1: nie jesteśmy zróbcie,
0: zróbcie razem
1: eee, listę. Proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że w polityce od takich spotkań zależy bardzo mało, a dużo zależy od, znaczy ja, ja nie jestem od tego, żeby ich przekonywać, co oni mają robić. Oni mają swój rozum, reprezentują swoich wyborców, rywalizują ze sobą. Nikt tutaj Konfederacji żadnej przysługi nie będzie robił. Natomiast my jesteśmy gotowi na każdy wariant rywalizacji i na start w wyborach w każdym terminie. Najważniejsze to, to żeby wyborcy mieli szansę zagłosować na prawdziwą, Alternatywę, Lech Dąbrowski. Jaką jest Konfederacja?
0: Lech Dąbrowski, po wyborach okazuje się, że nikt nie jest w stanie stworzyć samodzielnego rządu. PiS zwraca się do was z propozycją koalicji. Co robicie?
1: Zawsze są warianty kolicyjne. To nie jest tak, że nikt nie jest w stanie. Zawsze są warianty kolicyjne. Jeżeli temu, kto będzie chciał tworzyć rząd, kto wygra wybory, niezależnie czy będzie to blok centrolewicowy, czy blok pisowski, będzie brakować, to w pierwszej kolejności zostanie ukupi- uruchomiony me- mechanizm dokupienia brakujących posłów i niech oni dokupują nawzajem od siebie. Zwracam uwagę, że Konfederacja jest jedyną siłą polityczną w polskim Sejmie w tej chwili, e- która weszła z samodzielnej listy i nie straciła żadnego posła.
0: Czyli nikt nie kupi posła Konfederacji. Yy,
1: życzę wyborcom, Może nikt życzę do tej Polakom, nie, nie żeby przekazał takich propozycji naszych posłów wybrali, pieniędzy. którzy są bezkompromisowi i którzy są twardzi i którzy są zdeterminowani. Konkretna,
0: konkretna rzecz. Jeśli będzie propozycja od Tuska i od Kaczyńskiego, kogo pan wybierze?
1: My jesteśmy od tego, żeby realizować program oparty na prostych zasadach. Niższe podatki, wolność gospodarcza, suwerenność, szacunek dla polskiej tradycji, a nie różne lewicowe I na aberracje. na koniec
0: UNIK. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Jak samopoczucie pańskich synków?
1: Bardzo dobrze, dziękuję. W jakim wieku? Trzy miesiące i prawie dwa lata. Sypia pan? Mniej, mniej niż wcześniej, ale jestem szczęśliwszy
0: to proszę ich pozdrowić i pogłaskać może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Radia Z.
1: Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z. PL.